0: Wir haben auf der Uhr geschaut und das ist schon halb eins und ich habe so ungefähr 40 Minuten vorbereitet. Passt das? Äh, dann mache ich nur 30, okay? Ich mache heute kurz, ich glaube, alle haben ein bisschen Hunger. Ich möchte mit einem Bild anfangen. Ähm, ich habe in meinem Urlaub einen Bericht gelesen von einer Frau, die in London lebte. Sie hieß Joyce Vincent. Sie hat irgendwann den Kontakt mit ihrer Freunde, mit der Familie abgebrochen, hat ihren Job gekündigt, hat nicht mehr mit den Nachbarn gesprochen. Sie war ein bisschen sozial schwach, hatte verschiedene Sachen erlebt in ihrer Kindheit und irgendwann ist sie gestorben auf dem Sofa. Sie hat Fernsehen geschaut und ist gestorben. Sie hatte Asthma und andere Krankheiten. Und niemand hat gemerkt, dass sie gestorben ist. Das sind fast dann zweieinhalb Jahre vergangen, das steht drei Jahre, aber das war nicht so viel. Und niemand hat gemerkt, niemand ähm, in dem Haus, wo sie wohnte, hat gedacht, okay, äh, Fernsehen ist immer noch an, niemand hat das Geruch komisch gefunden, das war ein lauter Gegen. Und die Zeit ist vergangen, irgendwann ähm, wollt, wollten einige wissen, warum sie nicht mehr die Miete zahlte. Und müssen dann das Haus einbrechen, haben das Haus eingebrochen und dann fanden sie die Joyce Vincent tot auf dem Sofa, beziehungsweise nur noch das Skelett und waren viele Weihnachtsgeschenke, die sie irgendjemand schenken wollte. Also sie ist kurz vor Weihnachten gestorben und der Fernsehen war immer noch an. Stellt euch vor, zwar mehr als zwei Jahre der Fernsehen war immer noch an. Diese Geschichte hat mich beeindruckt, weil sie zeigt, wie unsere Gesellschaft ist. Sie denken immer mehr an sich, immer mehr individualistisch. Und wir merken gar nicht anderen Personen. Ich habe ein bisschen mich gefragt, kenne ich auch die Personen, die neben mir wohnen, meiner Nachbarn, von Seen vielleicht. Aber ich glaube, dass ich auch vielleicht gar nicht merken würde, wenn jemand stirbt und noch tot in der Wohnung ist. Unser Thema heute ist soziale Verantwortung wahrnehmen. Und da steht es für Paulus in dieser Beziehung, vertikal-horizontale Beziehung. Gott schenkt uns das Glauben und wir sagen ja zu diesem Glauben, wie wir vorher schon erlebt haben. Und das fordert uns heraus, dieser Liebe, diesen Glauben in der horizontale Beziehung zu leben, also mit meinen Nächsten das heißt nicht nur nett mit, meiner, mit meinem Mann oder Frau zu sein, mit meiner Kinder und mit den Menschen, die ich arbeite, aber zu merken und zu spüren, was sind, wer sind die Personen, die neben mir stehen und leben. Und da mein Glaube sozusagen hineinzubringen. Paulus schreibt wie Timotheus und da gibt er verschiedene Ratschläge. Das schauen wir ganz kurz an. Das sind drei kleine Abschnitte. Das erste Ratschläge, Ratschlag geht um älteren Menschen, jüngeren Menschen, Frauen, jüngeren Frauen, das lese ich uns vor, spricht nie unhöflich mit einem älteren Mann, sondern ermahne ihn mit allen Respekt, als wäre er dein eigener Vater, mit deinen jüngeren Männern spricht, als wären deine Brüder, behandle die älteren Frauen wie deine eigene Mutter und die jüngeren Frauen mit Zurückhaltung, als wären sie deine eigenen Schwestern. Wie ich schon gesagt habe, diesen Bibeltext handelt jetzt von Ältesten von Generationen von Frauen Respekt mit dem Körper, da komme ich gleich dazu. Und hier habe ich nochmal ein Bild mitgebracht, ich weiß nicht, wer das kennt. Es gab eine Edeka-Werbung vor einigen Jahren, wo ein alter Herr einen Brief für seine Kinder schreibt und sagt: Hey, komm zu mir, wir feiern Weihnachten zusammen. Und niemand kommt. Und dann erhalten dann die Kinder eine Totesansage oder dass der Vater gestorben ist. Und dann kommt plötzlich die ganze Familie. Dieser Bibeltext ist eine Ermahnung, sie will uns helfen zu sehen, wer sind die Generationen, die neben uns sind, anderen Menschen mit Respekt zu behandeln, mit Wertschätzung. Und wir machen das normalerweise, wenn wir einen Schock erleben. Wie in dieser Edeka-Werbung, wie in dieser Geschichte am Anfang. Wenn jemand stirbt, der wir sehr oder sehr viel lieben. In einer Beerdigung sind wir trau traurig und geschockt. Wir hatten nicht erwartet, dass jemand plötzlich weg ist. Und dieser Bibeltext oder Paulus will uns hier nochmal zu erinnern, die Ältesten sind wichtig, die Generationen sind wichtig, die Frauen sind wichtig, was in der Gesellschaft damals äh, hier ein wirklich großer Vorschritt war. Wir denken normalerweise oder wird normalerweise dazu getestet, dass äh, Paulus Maschist war und so, aber er war in seiner Denkweise, in seiner Kultur wirklich schon Fortgeschrittenen, was Frauen hier betrifft. Natürlich nicht mit den Rechten, die Frauen heute haben. Und er meint hier auch für Timotheus Respekt mit den jüngeren Frauen, dass du nicht ähm, hier sexuell so kommst. Also hier kommt die Wertschätzung von anderen Menschen. Soziale, Ver soziale Verantwortung heißt, anderen Menschen wertzuschätzen. Das Zweite, was hier vorkommt, ist sozusagen das Dialog, miteinander reden miteinander diskutieren. Hier gibt es ein Bild, sozusagen ein Eskalationsmodell. Wir können mit anderen Menschen nur reden, wenn wir hier in dieser ersten Phase stehen, wenn wir sachlich mit anderen Menschen reden. Aber wenn man sozusagen äh, anfängt, anderen zu greif anzugreifen, Sachen persönlich zu nehmen, sich selber zu verletzen, andere zu verletzen, dann kommt es so zu einer dritten Situation, wo man dann sich gegeneinander zerstört. Und Paulus versucht hier Timotheus das Gegenteil zu sagen. Redet miteinander, redet mit Respekt, ihr sollt miteinander wertschätzen, ihr sollt sachlich Lösungen finden. Das heißt zuerst mal soziale Verantwortung wahrnehmen zwischen den Generationen. Und wenn wir manchmal in so einer Situation drinnen stehen, wo wir vielleicht uns verletzt fühlen oder jemand uns verletzt hat mit seinen Wörtern, da haben wir nur drei Wege. Ein Weg ist, Gott zu suchen, der uns hilft, Konflikte und Probleme zu lesen, gemeinsam mit einem Berater, einem Freund, einem anderen Christ, der dich helfen will. Oder ein Fluchtweg, einfach Probleme ignorieren, die uns sozusagen zu Depressionen, Tränen und viel mehr für, äh, hineinsuchen. Paulus sagt hier, ihr solltet einander wertschätzen. Und das passiert, wenn wir miteinander reden und versuchen in tiefe miteinander zu sprechen. Der Bibeltext geht weiter und da sagt äh, Paulus kümmere dich nicht, kümmere dich um die Witwen, die sonst niemanden äh, niemanden haben, der für sie sorgt. Wenn einer Witwe oder auch Kinder oder Enkel hat, haben von allen diesen die Pflicht nach dem Geboten Gottes zu leben und in ihren Eltern das Gute dass sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Heute leben wir in einer ganz anderen Situation. Witwen werden von der Stadt versorgt und so weiter. Aber damals waren Witwen Menschen, die total alleine gestellt waren. Nach dem Gesetz des Alten Testamentes des Volkes Israel war das so, was Paulus jetzt nochmal zurückzieht. Er sagt, ihr Gemeinde, Ihr seid verantwortliche Menschen, die nicht mehr für sich sorgen können. Das sagte er hier. Und Witwen waren solcher Personen. Frauen, die alleinstehende war, sie hatten nur zwei Möglichkeiten zu überleben. Wieder zu heiraten, und wenn man sehr, sehr alt war, da war das ein bisschen schwieriger. Oder in der Prostitution zu gehen, das war der Weg von den jüngeren Frauen, der dritte Weg war noch, natürlich Bettler zu sein, aber als Frau war das auch relativ schwierig. Deswegen hat sozusagen das römische Reich sich nicht um diese Menschen gekümmert und dann kommt Paulus und sagt, im Alten Testament stand das so, und wir als Christen wollen in unserem Gemeinden Verantwortung übernehmen für Menschen, die nicht für sich sorgen können, die Witwen. Wenn man die Bibel schaut und das Neue Testament schaut, das kommt öfters vor, dass die Witwen äh, sozusagen aufgepasst wurden. In der Urgemeinde gab es mehr als 1500 Witwen, die sozusagen von der Gemeinde betreut wurden. Das ist nicht unsere Situation. Ich glaube, dass auch natürlich Witwen dazu gehören können. Aber die Frage, die ich mich uns stelle, ist, was sind die Menschen, die Gott uns auf den Weg stellt, damit wir auch für sie sorgen können? Ich, für mich kommt immer das Thema, und das ist manchmal auch unangenehm, das Thema mit Flüchtlingen, da gibt es verschiedene Sachen, auch was die Stadt machen soll oder nicht machen soll, aber wir sind von Gott berufen, in unsere Gesellschaft hineinzuschauen und sehen, wer sind die Menschen, die alleine stehen, wer sind die Menschen, die sozusagen keine Stimme mehr haben und wo wir als Gemeinde auftreten können und sagen, wir sind die Stimme Gottes. Hier tut der Heilige Geist und sagt, wir sprechen für diese Menschen. Das war mit Martin Luther King so, als er das für, für, die, für die Schwarzen damals in Nordamerika ähm, gemacht hat. Er war die Stimme Gottes für Menschen, die in der Gesellschaft nicht gehört waren. Das ist nicht einfach. Ich nehme immer meine Jungs zum Fußball, samstagnachmittags im Auto. Es ist nicht einfach, sie im Auto reinzupacken und zu hören, und zu hören was für ein Scheiß die alles machen. Uh, und versuche ich auch aus meiner Ansicht, aus meiner christlichen Perspektive was zu sagen und mehr, glaube ich, passt auch nicht in, in meinen Terminkalender rein. Ich meine nicht, dass ich das perfekte, perfekte Beispiel bin, aber wir sind als Gemeinde berufen, uh, für Menschen zu sorgen, die keine Stimme, sind, keine Stimme mehr haben. Ich möchte bei uns nichts zupacken, ich möchte uns nicht mehr Aufgaben, mehr Programme und mehr und mehr geben, aber in der Denkweise fordert Paulus auch uns heraus, neu zu denken. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt, also sind keine 30 Minuten, ihr seht. Und Paulus sagt, dass alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herr, Herren uneingeschränkt ehren, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden, wenn euer Herr, glaube ich, ist. Er hat keinen Grund, ihn weniger zu achten, nur weil ihm glauben, Brüder seid ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einen anderen Gläubigen helft. Hier kommt natürlich die Situation her und Sklave, das haben wir heute nicht mehr so, aber es gibt was in der Art noch. Und Paulus hat auch hier nicht die Sklaverei abgeschafft, aber wieder war er fortgeschritten in seiner Zeit, glaube ich, wo er sagt, Ihr beide, Sklaven und Herren, müssen sich äh, mit Fairplay, mit gleicher Behandlung irgendwie ähm, umgehen. Damals war das so, dass 1% der Bevölkerung reich war und 99% der Bevölkerung arm war. Und zu dieser 99% gab es die Sklaven. Die Sklaven hatten null Rechte. Sie hatten nicht Rechte auf eigene Kleidung und auf dem eigenen Körper. Also wer das Recht dafür hatte, war sein Herr. Stell dich vor, dass du hier in einer Gesellschaft wohnst, wo du nicht Recht hast auf deinen eigenen Körper. Das hatten die Herren damals. Und Paulus sagt hier, hey, die Behandlung zwischen Herrn und Sklaven muss verlaufen, weil ihr beide glaubt an Jesus Christus und ihr beide habt das gleiche, den gleichen Herrn. Deswegen soll der Sklave hier richtig seine Aufgabe erfüllen und der Herr soll mit Gerechtigkeit umgehen. In dieser Zeit, war das wirklich Fortgeschrittene. Und hier merke ich, dass das Glaube Fortschritt bringt. Das Glaube verändert Denkweise, das Glaube verändert Kultur. Und wir sind von Gott, glaube ich, berufen, Kultur zu verändern. Und nicht, dass die Kultur uns verändert und dass die Kultur unseren Gemeinden, unser christlichen Leben, unseren Kreisen verändert. Aber Gemeinde und Glaube verändert Kultur und verändert die Gesellschaft. Und verändert, was in der Gesellschaft ist. Das waren hier diese drei Fragen. Die Witwen, die Generationen und die Sklaven. Wir haben natürlich ganz andere Fragen in unserer Zeit. Und was Paulus versucht sozusagen in das Ganze herauszufinden, ist eine Win-Win-Situation. Alle, die an Jesus Christus glauben, sollen damit gewinnen. Glaube bringt Gewinn. Im Glaube gibt es keiner Verlieren. Im Glauben gibt es nicht die Besseren und die Schlechter, die Reichen und die Armen, die Männer und die Frauen. Alle sollen irgendwie davon profitieren und gewinnen. Und Paulus versucht hier diese Win-Win-Situation, diese Zwischenlesung zu finden. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir sind von Gott berufen, die Stimme zu sein, von Menschen, die keine Stimme haben. Von Menschen, die manchmal für sich selber nicht sprechen können. Wir sind von Gott berufen, mit unserer Glaube dieser fortschrittene zu bringen und Gesellschaft zu prägen, statt geprägt zu werden. Und hier kommt nochmal das Bild: die vertikale Liebe verändert unsere Inneren, unser unser Ich. Das haben wir in der Taufe vorher gesehen. Und wir sind berufen, das als Kraftquelle zu nehmen und das Leben von anderen zu verändern, mit Liebe umzugehen, mit was Paulus hier beschreibt. Gott segne dich, Gott segne uns. Amen.